0: Humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol? Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada Que el hombre salido del mono vuelva al mono y Que a nadie le interese lo más mínimo el singular deseo Enlace de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales? qué no sé qué El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano! ¡Humano! Humano. humano! Allí donde ustedes ven cosas ideales, humanos, humanos. yo veo cosas
1: humanas.
2: Demasiado, demasiado humanas. humanas. María. Darío. ¿Qué hacer?
1: Hola. Quería hacer una pregunta. ¿Te... ¿Alguna vez te sacaste eh, un, un no en un examen?
2: ¿En un examen? Uh -huh. Eh, creo que no. Yo no me acuerdo que te hayas sacado. Ah, ah. vos?
1: Yo tampoco. No. Un uno no, me saqué un 3. Un
2: ¿Qué es peor? Para mí es peor un 3 que un 1.
1: Oh, el uno es un golpazo. Pero... Es tremendo. No, pero estaba pensando que no te sacaste un 1 y estaba pensando por qué los padres tienen que saber las notas de los hijos. ¿no?
3: Claro, es
1: es y, tremendo eso. El control. El control, no, pero en la primaria entiendo, pero después yo te pregunté secundaria, facultad. O sea, como que en algún momento relajas un poco y. El... O no. O no, o tenés padres que están hasta el último día, se están muriendo ahí. ¿Qué te sacaste?
2: ¿Qué te sacaste? ¿Qué me pusieron?
1: La típica, ¿no? Uno nunca se saca un 1, te ponen un 1 y uno nunca, nunca te ponen un 10, sino que te sacaste un 10. Doble vara, boludo. La Argentina eh. es el P de la doble vara. Eh, gato, doble vara, gato. Doble vara. Eh, a mí me han puesto 10, que es la contracara de ¿Cómo es? Y bueno, me lo merecía y tipo, le caía bien al docente y me puso un 10, boludo. No daba. Eh, eh, sí. O tipo, como que celebró el chamullo, no sé. Pasa.
2: Sentís que no, que no daba. ¿Cómo?
1: No sé, es raro. Yo en una época, muchos años de docencia, en una época siempre no, no ponía ni unos ni diez. Porque me parecía como que era como ser demasiado, eh, llevar la cosa como muy al extremo, ¿no? Como que de un uno no, no, no volvés. ¿Y el 10? Tampoco como que te crees una capa. Y Odio
2: a los docentes que te dicen, yo pelotudo. no pongo 10.
1: Un pelotudo también. Yo no, no, no lo digo con, con orgullo. Ah. Digo que pasé por una época donde no ponía ni uno ni 10. Que es como esa boludez, viste, que te dicen como que si tu hijo chiquito, no sé, dibuja o pinta un cuadro re lindo, hace un dibujito re lindo, no lo pongas en la pared porque entonces le marcas como que esa es la norma. Mirá. Y entonces como que lo reprimís, porque está todo el tiempo diciendo, ah, Tengo mi, pa mi papá puso eso en la pared, todo tiene que ser como eso.
2: A mí me encuadraron un dibujo y me lo pusieron en la pared.
1: <risa> Te encuadraron el cerebro, boludo. Sí. Directo, le abrieron a María el cráneo
2: hicieron, a ver. Sí, sí, sí.
1: No, pero no sé, ¿se vuelve de un uno o no se vuelve de un uno? Es, es un tema. O sea, también está la levantada, la típica, como que, sí, es. que te pusieron un 1 y vos decís no puedo creer y terminás aprobando una materia cuando tuviste un 1. A mí me pasó con un 4 con un en una de mis materias favoritas, que era filosofía antigua. Me fue como el orto ahí en un, en un examen, el primero además, me saqué 4 y dije no llevo porque aparte la promoción era con 7.
2: Bueno, pero tampoco era irremontable.
1: No, no, obvio. Pero por eso, es que me se... imagino un uno. Claro, no. Nada, igual estamos dos nerds acá.
2: Sí, hay un...
1: no tenemos vergüenza. Este, Pero no, he puesto muchos unos. He puesto muchos unos.
2: Pero a gente que te traía
1: en blanco. No, no, a gente que escribía pavadas también. O sea, un, una hoja en blanco es un uno. Sí. Pero también un examen. Un multiple choice, que vos hiciste hace sí. poco un examen así, donde le errás a todas, ¿A todas? O sea, un uno, boludo, ¿qué le pones? <risa> un pues dos sí. por el gasto de tinta, boludo, ¿le reconoces? O sea, no, 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 no,
2: no. Pero vos decís que los que escribes, si hay uno que te escribe, pero te escribe pelotudeces para zafar, uno. más merecido digo.
1: No, no sé si para zafar, o sea, con, con graves errores conceptuales, pero graves, ahí le mando un uno. Es porque no podés, o sea, no... No podés poner, no sé, que en la época de Jesús nació el capitalismo.
2: No, bueno.
1: ¿Pero qué le pones? Uno. No. Y bueno, boluda. O, 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 o le tenés o sea, que reconocer que sabe quién es Jesús, porque ni sabe, está repitiendo. Es, viste que el uno a la hora de, de evaluar, sí. es como el número, digamos, del castigo.
2: El peor, no es menor, porque no existe, viste que no. Sí, es el cero. Pero no se puede poner cero.
1: Puse cero.
2: No se puede, es que <risa> ilegal.
1: La chota es ilegal. Escúchame. Pero no hay el, ahí
2: un código como que digamos, si se presenta a la persona, tiene el un código uno. Código o sea, del orden. Cero, no es un número, no puedes. ¿No? Cero. ¿Cómo pasas esa nota después? Cero.
1: <risa> no no pasa. Un redondelito, boluda. No. Cero. Yo soy de la época del acta mano todavía. Claro. Sí. Eh, y te voy a decir algo, te lo juro
3: por Dios,
1: la Virgen María y la Santísima Chota Trinidad, puse
2: 0,50. Lo
1: muchacho
2: Peronita. O sea, nunca nadie se puede festejar eso.
1: Puse 0,50. ¿Cuál
2: es el? Eso es de ser malo, de tener ganas de que la persona que lo reciba sufra, no es 0,50. ¿Qué son esos 50? ¿Que escribió bien su nombre? ¿Cómo lo Imagínate ser un, 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 un alumno que le entregan su evaluación y dice 0,50. Está supieras? bueno.
4: Tenés
1: un 50. Mira la parte positiva. Mira la parte positiva, boludo. Tenés un 50. Escúchame. Eh, no me acuerdo cómo llegué al 0.50, pero me acuerdo que era como que todos los docentes, amigos, me decían, sos una mierda. Porque... Y quedó. Qué? Pero creo que eran como, no me acuerdo, eran como dos preguntas y una era cero, la otra sacó uno y me dio el promedio, como que en vez de ponerle un uno, respeté el promedio, ¿entendés? Y me quedó 0.50. Pero lo que te quiero decir es que el uno, que es la la el número del castigo, ¿no? Este... Aparte que después se lo usa, tipo, o sea, sacaste un uno, es como eh, para, incluso digo, para boludeces de, no sé, con un amigo, una cagada, en amores, tipo, te mandas una cagada con alguien, que
2: un uno, un uno boludo, o sea,
1: no hay, no hay, y es esta idea de que no hay retorno, yo creo que el número uno es como el escalafón menor evaluativo de cualquier cosa, o sea, hay que sacarse un uno, porque en general uno es mediocre. O sea, la vida transcurre en los grises. Sí. Son muy pocos los que sacan un 1 y los que sacan un 10. Sí. Y te quiero decir algo, no soy un docente que no ha puesto 10. ¿eh? Te, no, no termine mi idea. Hubo otra época que ponía todos 10 y unos. Como que me parecía claro, la grieta. Fue El la otro época, extremo. Claro, de la, la grieta pedagógica. O sea, más o menos manejás una idea, 10, boludo, porque, y porque tenés onda. Y si sos un pelotudo que este, no agarrás una y estás en otra y te chupo un huevo todo, uno. Ah, bueno, pero me acuerdo la fecha del orto. O sea, no. Y tampoco funcionó. Es muy difícil porque, digamos, al final sí. tenés como una escisión entre lo numérico y este, lo cuantitativo y lo cualitativo. A la hora de corregir, digamos, sí. si vos corregís con, con numeración... Eh, nada, te guste o no te guste, el único examen que tiene sentido corregir con numeración evaluativa es el multiple choice, es algo que de algún uh -huh. modo no queda en la subjetividad. Yo me acuerdo, no sé la cantidad de exámenes que tenía que pensar? ¿Qué le pongo después de leer una respuesta de cuatro páginas? Yo qué sé, ¿cuál es la diferencia entre seis, siete, ocho?
2: no. No sé, tenés que tener vos un criterio internalizado.
1: Más o menos, contestó esto, lo otro, pero siempre cae ahí medio en la subjetividad, ¿no? Este, bueno, ¿cuál es la consigna de hoy, María Steinreiber?
2: La consigna del día de hoy, por la cual ya nos están mandando mensajitos, es ¿quién es tu número uno?
1: Claro, es muy loco porque lo otro, la, la otra lectura del uno puede ser esta idea de no hay retorno sí. del uno como lo peor y dejo el cero, me encantó como la, el colapso Bien. el cero es o sea, viste cuando te dije te dicen hay algo más allá del borde si sí, el cero o sea, si del uno no se vuelve el cero ya es directamente la nada, ¿no? es sí, la sí, nada, la nada. del otro lado de la valoración tenés el número uno cuando se dice sos la número uno o sea, te sacaste un uno porque te portaste como el orto o sos la número uno porque te portaste la como mejor. la mejor es muy loco que un mismo número represente esa dualidad esa ambivalencia ¡Eh! el gato ambivalente el gato ambivalente oh, oh, oh. Ah, eso. el número uno me rompe un poco las bolas la cultura del número uno ¿por qué? porque al haber un número uno sí. todo el resto, María es falente es imperfecto sí. vos decís, bueno, ¿quién fue el número uno del rock nacional? eh, Charlie bueno, entonces, que Espineta no que Fito no que Los Redondos no no, bueno, son el número uno y medio decís, o sea, es como Claro, uno prima, ¿no? O sea, como no. que número uno tiene que ser uno. Eso es muy... No pueden
2: haber dos número uno.
1: Claro, para mí sí. Y está buenísimo. Yo amo el politeísmo de los exitosos. O sea, odio el empleado del mes.
2: Ok. El,
1: el empleado es el colectivo, boludo. Eh, eh, eh no. pero... <risa> Mac, Mac pero. Pero la teoría del empleado del mes sí. es muy loca, porque significa que todo el resto trabajó como el orto. O que no, no era...
2: bueno, que hay uno que trabajó un poco mejor.
1: No, bueno, que es un poco mejor, ¿qué hizo, boludo, el chabón?
2: Vendió más... No, poco. bueno, pero por eso, es, es,
1: es tremenda, porque es una teoría, una cultura del exitismo, de más no, no solo es individualista, que de por sí lo es, sino que además, no no además de la crítica que le podemos hacer al individualismo, es muy frustrante para el resto. sí. Y además hay ahí como una transcripción de cierto credo monoteísta. Sí. Digo, un mundo que cree en un Dios único y que Dios es como el top one de la realidad, después traspola top one a todos lados, ¿entendés? Tenés que tener un top one del deporte, un top one del espectáculo, el, el mejor garche, el mejor amor, la, la persona más linda, el más inteligente, el verano más copado. ¿Cuál fue, viste, típica este, charla pelotuda entre amigues? ¿Viste que, ay, te acordás? ¿Cuál fue el mejor momento que pasamos? ¿Por qué el mejor, boludo? Y bueno. ¿Por qué siempre uno? ¿Por qué todo yendo hacia la unicidad? Uno, único, unívoco, unilineal.
2: Unidireccional. Unidireccional. Unilever.
1: <risa> Unicenter.
2: Universo. <risa> uh. Único. Ya lo dijiste, ¿no? ¿Qué <risa> Escuchá,
1: esta, esta es para lo, los programas de... ¡Muy bueno! ¿Cómo se llaman esos programas? ¿Prohibido...? Eh, no eh, no puedo, eh, cinco, bueno, cinco,
2: edificar. cinco edificar.
1: Para Cinco edificar. ¡Uña!
2: Ay, madre santa. Un la... imbécil.
1: De uña a un imbécil. Todo el de...
2: programa haciendo.
1: Basta, boluda. Palabras
2: de... con un. Uni, uni. Ponete
1: las pilas. Estás llevando este programa a la decadencia, boluda. Es el peor programa. Ese también, porque es como el mejor y el peor, ¿entendés? Bueno, el, la consigna es... Eh,
2: ¿Quién es tu número uno? Nos responde, de, de lo que verga de sea. Lo que se te cante el orto eh, Nos dicen, ¿quién es tu número uno? Eh, nos responden a través de la aplicación y a través de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, respondiendo a la consigna y participan por... Eh, accesos para la clase del mañana, de mañana Espinosa
1: ahí lo estoy preparando gran clase sobre el, este, el famoso Espinosa
2: ¿quién soy? el famoso el
1: cacho Espinosa cacho boludo es el vidriero de acá en frente te juro se llama es que Espinosa con E pero el Espinosa el único, Espinosa. El. Ay, tenía no me acuerdo el. tenía como un epíteto. ¿Espinosa? Sí. ¿El de verdad? Sí. Va. ¿El Espina? No, boludo, no. El ateo, erudito, una cosa así. Tenía como. Se lo llamaba de algún modo. Este sí, dos clases, dos pases, eh, sí, pase, pase, eh, pase para la clase de Spinoza, y además para un encuentro que vamos a hacer el sábado 14 con la grosa de Sole Barruti que vamos a hacer pensar la comida
3: en Muy el bien. Conex
1: sábado 14, así que sorteamos dos accesos para Espinosa y dos para pensar la comida sábado 14 contestando quién es tu número uno y nuestro staff se nuestro prendió.
2: Staff se prendió. Iván... Ya te digo,
1: Iván dijo Perón.
2: No, dijo Maradona. Y sí. Por ser el más humano.
1: Y bien ahí, Iván, ¿no? Porque también la idea de la idolatría con el número uno sí. suele poner esa idolatría en una especie de idealización inhumana, donde el que cumple ese rol se supone que es perfecto para todo. En realidad, no hay. El, el número uno es uno. Como nosotros, lo, lo, lo más grosso de, esa, de, de ese lugar supremo es mostrar que no tiene, viste, una cosa diferente, que está como este, inaccesible, inalcanzable, sino que es el número uno porque vos podés ser lo mismo. Nadie va a jugar al fútbol como Maradona, obvio, pero de algún modo Maradona representa algo muy este, humano, donde uno siente que uno puede tener las mismas contracciones que tiene él,
5: sí. En eso
1: hay una, una empatía, en que el tipo hace cagadas como hace cualquiera y teniendo un don como lo tiene, no deja también de meter la pata, digamos. Alguien que sabe tanto con la pata también eh, la mete, ¿no? Y uno se siente identificado en algún punto con eso. Por eso los números unos así demasiado arriba, demasiado perfectos, que no muestran fallas y no sé qué paja, ¿viste? O sea, no. Vamos con no va esto. Uno. Gracias, Iván.
2: Eh, Mariana nos dijo, mi número uno está compartido entre la, litera entre la literatura, Nina Simone y Las Paltas.
1: Qué rara que es Mariana, ¿no? <risa> Vamos a hacer un programa... No,
2: me encantó. Llamado
1: Las respuestas de Mariana Collante.
2: Me encantó. Pero qué que...
1: uno, boluda, entre Nina... Estás comiendo palta, la, escuchando la palta. Nina Simone y, le, y leyendo literatura. ¿Y qué es el son número? tres
2: cosas que son sus, sus cosas uno en la vida.
1: Mariana, al interior de la literatura, ¿quién sí. es tu número uno? Hay que personificarlo. Y sí, un libro. Un... Si no, o oh, no tengo, ¿no? Ok. Va, digo, no sé. La literatura es, es, es como un montón. Bueno. Claro, pero también todo depende de lo que vayas como este, seleccionando, ¿no? Porque uno podría decir, de las. Vamos a reivindicar la Mariana, de las actividades. ¿Cuál <risa> sí. es tu número uno? Que es como, como de la... las
2: artes, mi, ¿no? Como elegir sí, una y ¿la sí, que elegís?
1: ¿Sofi? No
2: Sofi nos puso. Moria Kazan, la One indiscutida, y después también agrega Inorita Cortiñas, la número uno del bien.
1: Sophie Cornell es esa, eh, esa oscilación permanente entre Moria Kazán y, y Nora Cortiñas. Ahí está la identidad que siempre es única, ¿no? En algún punto o se pretende única. Qué loco, ¿no? Lo, lo único, lo unívoco, la unicidad, o sea, el, algo que es único. Digamos, una cosa es ser número uno y otra cosa es ser único, ¿no?
2: Claro, podés.
1: El número uno puede ser hasta ser número uno de una serie, ¿no? Digo, este, y otra cosa es ser único. Cuando digo de una serie, quiero decir de, 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 de no sé, el mejor jugador de fútbol. Sí. Vos vas y comparás. Otra cosa es ser único en el fútbol. Por ahí no sos el número uno. Okay. Pero tenés una particularidad que te vuelve único, que te saca, yo que sé, bielsa... Sí. Es un tipo que es único. Y nunca llegó a ser el número uno porque no. O sea, siempre le falta un poco. Le va bien igual, pero digamos. Entonces ahí hay como una, diferen, como una eh, distinción, una diferencia, una diferencialidad. Algo que dice, ah, este tipo es distinto. Mm. Lo único te coloca en un lugar así como de distinción. ¿Qué dice Lali?
2: Lali eh, nos responde eh, David Lynch.
1: Claro. ¿Es el número uno vos que en el sí, cine? Sí, me gusta. Sí, son más Sí, Tarantino. no, soy
2: más, sí, o, o en Oland, es es, uno, es un capo. Sí. Y después también, o oh, si hay que elegir así uno también, me, me iría más para atrás, y Hitchcock, viste, como que hay Pero unos ponele... clásicos que son los sí. unos y después le viene el resto.
1: Pero ponerle un Oland, ¿no? Que vos lo elegís como número uno en el En, en esa
2: etapa de mi vida.
1: Ajá. ¿Vos a ese número uno después le reconoces errores? ¿O decís esta película es chota? O, sí, o te, encandila, te encandila el que sea el número
2: uno. No, no. no. Yo creo que está bueno que elegir los números unos de, la, de cada uno, ¿eh? Eh, reconociendo siempre las, las, las cuestiones que digo, pudiendo hacer crítica, claro. porque si no se vuelve por momentos raro.
1: Total. El, el número uno, además... No sé
2: si es perfección el uno.
1: Y es, tiene un poco de...
2: Como que no hay... Fa ¿Entendés esa cosa? Lo
1: que pasa es que en términos numéricos... Mirá cómo me voy a la mierda con a esto. Ver. Pero en términos numéricos, el uno y el cero son los dos números realmente existentes. O sí. hay o no hay. Y el uno es... Digo, Vos viste que... Toda la matemática es reducible a la combinación entre 1 y 0 en algún punto. O sea sí. que también es mucho más, no, no es que estemos tratando el número 3, entendés que, que tiene un montón de ribetes o el 10, el 1 es como la base, digo, toda la matemática de algún modo se reduce a eso, entonces tiene una fuerza especial. Y además es el primero, que es otra cosa, ¿no? El número 1 es, bueno, el primer hijo. Eso es muy fuerte también. Uh -huh. ¿Vos sos primera hija?
2: Sí. ¡Eh, la primogénita, la... gata, primogate! ¡Eh, manden la plaga! ¿De qué? Que mata a los primogénitos. ¿Querés
1: morir con una plaga, boludo? No. Andás ahí sin el barbijo. ¡Eh, COVID, ven a mí! Me
2: acordé de, de, de las plagas.
1: De... Bueno, pero por algo asociaste. ¿Dónde era? Eh, Egipto. Egipto. Llegó la plaga. <risa> llegó. Llegó. <risa>
2: Primogénitos son. Eh, hay, hay, hay algo también, ¿no? Como de que en el, en el primero ah, se condensa, ¿no? Eh, mucho. ¿De qué? De... <risa> no, bueno, viste que suele haber un peso distinto con el, lo, el primero, le primere, de algo, o sea, hije, o sea, el, la primera persona que hizo algo, ¿viste? Ahí sí. como, eh, eh...
1: Bueno, fue muy. Históricamente, el primogénito siempre tuvo un mayor valor, es muy grosso eso. Eh, ¿Pero
2: por qué? ¿De dónde viene eso
1: no ¿Quién sé, dijo? Eh? La, de... Vamos
2: a poner todo en el primero.
1: Bueno, evidentemente tiene un valor lo primero, el número uno, ¿no? el, el inicio, pero no me quedé pensando esto, que yo tengo tres hijos sí. y para mí cada uno de ellos fueron primeros en, en, en algún sentido, ¿entendés? Sí. Todo depende de cómo mierda una familia funcione. O sea, si sí hay una insistencia en que uno es el primero, el otro es el último y siempre está el boludo del medio, viste que en los tres hijos siempre está esta cosa de, ¿Qué? El del medio, el primero. Sí, ¿no, sí, como
2: estereotipos.
1: Sí, pero la secuencia, me parece que hay que deconstruir la secuencia y entender que cada uno, fíjate, ahí está la, el juego. O sea, vos podés ser la primera, pero después, no sé, tu hermano es único.
2: Sí, no es que, que somos viste, todos es un una
1: copia degradada de vos, porque vino después, <risa> aunque más o menos, pero <risa> mira, este, pero hay algo de unicidad sí. donde cada hijo es único, y sin embargo, en esa cultura de la secuencia y de, ¿no? Y de la gradual de la gradación, donde empieza a haber grados, y el segundo va, y, 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 y de algún modo, digamos, este, tiene que cumplir con esto que decís vos, el estereotipo que se le asigna al del medio, al tercero, al cuarto. Salir un poco de eso me parece fundamental. Bueno, el tema de hoy, entonces, en demasiado humano, todo lo que se nos ocurra sobre el número uno. Hay un disco de los Beatles llamado One sí, que eh, sal salió tardíamente. Salió después
2: y que tiene como distintos, eh, distintas canciones medio fusionadas, algunas con sí. otras, eh, como más especiales, eh, muy hermosas.
1: Total. Eh, también hay mucho, mucha presencia del número uno en en la música, en la literatura, y bueno... Sí, la... las
2: óperas primas en, ¿no? en, sí. en, en el cine también tienen como un peso ahí. La
1: primera película, ¿viste? Cuando estrena el debut, ¿no? Ajá. El primer garche, tremendo, ¿También? El primer beso. Sí. Hay muchas el películas primer. llamadas El primer beso. primer beso. Mi primer beso. Mi primer beso, cagaste, hermano. El primero, este, y en música tenés, este, al toque que pensamos el tema... Este, me vino a la cabeza, obviamente, a Bono YouTube y uno de los temas emblemáticos de esta banda irlandesa comandada por Bono. One YouTube en Demasiado Humano. Bien, este, Mariana Collante fue y la entrevistó a La Negra Bernassi, que es conductora de radio y este, la conocemos, la escuchamos hace tantos años. A mí me hizo un par de entrevistas, digamos, fabulosas, hermosas, porque, nada, muy comprometida en las entrevistas, ese, ese juego entre el humor, la seriedad, el compromiso, la ironía, y le preguntó, está actualmente en Pop Radio haciendo La Negra Pop, ¿qué significa ser número uno para vos, La Negra Bernasi?
5: Ser número uno, yo siempre sentí que lo era. No necesitaba que me lo dijeran de afuera o ganar premios para sentir que era la mejor. Para mí, yo era la mejor. Me crié con una abuela, única nieta, entonces ahí había como una situación bastante de, de sentirme la mejor desde chiquita. Y después, en cuanto al trabajo, es una situación donde te permite cobrar buena plata, eh, donde te permites pararte desde un lugar donde no omnipotente, pero sí un lugar desde donde podés mirar a ver qué hay en el panorama, que capaz que uno cuando no se siente número uno va por la vida sin mirar tanto, va haciendo más que mirando. Yo como me, me tomo un, eh, el tiempo para ir viendo por dónde voy pasando. Ese tiempo me parece que te lo da el recostarte los laureles un poco. Pero por otro lado siempre tenés que estar con la vara muy alta, todo el tiempo estás mirando otras cosas también para aprender, para que no te pase por arriba el, el mundo sin que vos te des cuenta de qué se trata. Por lo menos es lo que hago yo. Me gusta, me gusta, me divierte ese lugar, no sé si ficticio real, pero me parece que es una, está bueno jugarlo y no hacerse el pelotudo. No tengo muchas más definiciones, me parece que lo dan más el afuera que uno mismo, pero es un juego de, para jugarlo todo el tiempo, ¿viste? Es como que te estás midiendo todo el tiempo, no con los demás, sino con las cosas que, que aprendés, con yo por lo menos de, de imitar voces o de buscar eh, formas distintas de decir o de buscar, este, no sé, estás todo el tiempo en una búsqueda, no te quedas ahí. Eso es lo que me parece más interesante.
1: Bueno, buenísimo, La Negra, Me este, encantó. sensatez, sobre todo, de alguien que de algún modo está catalogada, si querés, en la radio como de los, las número uno, uh -huh. pero es cierto esto que dice La Negra de, de, de esta relación que hay entre lo que uno siente, por donde uno hace su laburo o piense que, piensa que se realiza en lo sí. suyo, de lo que es la atribución de ese número uno que te ponen desde afuera, ¿no? De algún modo es una medición impostada, ¿no? Impuesta, de la cual después uno no zafa, este, más si pasaste por ahí, o sea, o si, si tu carrera tiene un poco que ver con eso. Digo, pienso en los tenistas, no sé, ¿viste? En el tenis no, es tenés. terrible,
2: pero porque es el ranking, es literal, lo Ay, yo, es el número uno.
1: Número uno y punto. Digo, no, no hay mucha vuelta, o sea... Sí, ser. no es
2: subjetivo, no es que decís, ah, me gusta más esto, lo otro, como en algún futbolista, ponele que ahí sí. lo podés comparar de otra manera.
1: Tal cual. Eh, en el fútbol se da algo parecido con el, el que sale campeón, que es como el número uno. Claro,
2: pero es un, no deja de ser un, un equipo.
1: No deja de ser un equipo, en el tenis es peor, es eso, ¿no? Este, y además, es como que arrastrás eso de que si no llegaste a ser el número uno, que no llega nadie, ¿Por porque, porque en los porque últimos ¿no? 100 años del tenis debe haber habido... 50 número uno sí. él, ¿eh? como, como menos. menos, como que todo el resto le faltó algo, ¿viste? Este, ni hablar que el campeonato lo gana uno de nuevo es siempre, ahí es muy fuerte posta el monoteísmo, no porque sí. la, la discusión monoteísmo-politeísmo tiene que ver con que en un cielo plagado de dioses, la, la, el modelo de que solo uno, el que tiene más valor, se te derrumba. Entonces, es mucho más fragmentado el cielo en el politeísmo. Un cielo fragmentado genera un ser humano más fragmentado en el buen sentido, ¿no? Fragmentado en el sentido de que tenés vetas, tenés aspectos donde en, en algunos podés, te puede ir bárbaro y en otros te puede ir como el orto, y no es que necesitas estar totalizada. Eh, siendo además este, justamente una unidad ¿no? donde todo tienda para el mismo lugar este, pero ese modelo monoteísta después termina como generando así este, desplazándose a todos los aspectos de la vida porque un único dios en el cielo te exige primero una única verdad en la tierra seguro sí. porque la idea de que hay una verdad y es única y la verdad es una y el sentido es uno, y el amor que estás buscando es uno, tiene que ver un poco con eso. Es como una duplicación del cielo, ¿no? Donde, de algún modo, me encanta esta, esta versión de un cielo en conflicto, en pugna, con diferentes deidades que representan modelos distintos. Imagínate si en vez de creer en un dios, tuviéramos un montón de dioses donde cada uno representa estilos distintos y además se hacen bosta entre ellos.
2: Claro, pero ahí, para la religión fue mucho más fácil, digamos, persuadir, convenciendo, sí. ¿no? Desde que hay uno que reúne todas las características, que tiene un, pense, no, como que llevó a cabo todas las acciones, que tuvo una lógica, como que comparte todos los aspectos de tu vida y si fuesen sí. diferentes dioses donde hay como diferentes unos de cada cosa, de cada componente ¿Mm. se vuelve más caótico y por ende menos sostenible, la, ¿no? Como el, 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 el creer
4: en Total. todo eso. Y
1: eso, yendo un poco por la línea que vos decís, eso lo que genera también, Maru, es una mayor capacidad de dominio, porque el, el hecho de, de, de que el Dios sea uno y todo el resto somos meros clientes, sí. adoradores de ese uno, este, no permite ni que haya intermediaciones, ni diversidad, ni otros conflictivos, ¿entendés? O sea, Dios es, hay uno. Y todos estamos ahí. Y nos mira
2: todos. Todo el nos tiempo. mira a
1: todos y todos. Te, 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 habrá diferencias entre nosotros, pero digamos, frente a Dios todos somos nada. El tema es que frente a Dios todos somos nada. Eso se, después se reprodujo en frente al rey todos somos nada. O frente a un líder político todos somos nada. O frente a Messi todos somos nada. Messi. Estoy... Claro, y te, te, te cogen, boludo. Porque. <risa> Todos terminamos siendo nada en esta instancia modélica de que solo hay uno que llega, ¿viste? Solo sí, hay uno. es terrible. Masterchef, o sea, va a ganar uno. Va a uno. ganar uno. Y lo, lo, fíjate que lo interesante de Masterchef es visualizar la diversidad de, 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 de costumbres, de acciones. Digo, a mí me, cuanto más empiezan a ir del reality, más me aburre. Y terminar de ver car... Digo, también es cierto, y quiero, este, me quedo abierto, también es cierto que hay la contracara del uno, sí. el no uno. Sí. Es el diablo, en el monoteísmo.
2: Ay, es un uno, pero, es, pero anti.
1: Claro, y es un ángel caído, digo, es el que se resiste ¿no? Y, y, y le plantea, pero es como, no sé si se entiende esto, pero es como que el uno, como es el único, necesita hasta crear el chivo expiatorio de que hay un anti-uno a quien hay que todo el tiempo combatir. Porque si, si no el uno, al ser lo único, nada, pierde todavía sentido, ¿no? Es muy...
2: Sí, para, ser, para poder ser un uno es porque ahí tiene que haber un, mínimo un otro que no sea uno, ¿no? Ah, Como...
1: De una. <risa> de una? De este, una. Tal cual. Bueno, eh, hablando de Dios y de dioses, Mariana Collante entrevistó a Nicolás Biotti Antropólogo y sociólogo, da clase de ciencias sociales en la UNSAM, también en Flaxo. Me acuerdo, hace años compartí con Nicolás Biotti un programa de María Laura Santillán que se llamaba Argentina. Bueno, no me acuerdo. En... Algo
2: con hablar, seguro, ¿no? La en palabra... TN,
1: Argentina. Bueno, no me acuerdo, ya me da. Me ha, ya me voy a acordar, que nos juntábamos en una mesa sí. y con Nicolás hablamos un poco de, de estas cosas, ahí lo conocí un grosso. Nico Biotti y le pregunto, Mariana, ¿qué implica tener
6: un dios o varios dioses? Tener un dios o tener muchos dioses, me parece que es una cuestión fundamental, no solo para las ciencias sociales o la antropología preocupada por estos temas, sino me parece que es crucial para pensar en general cómo se estructura la vida social, no solamente la religión. Esto lo digo por una serie de razones. Por un lado, el modo de vínculo con una identidad única como la tradición cristiana o la tradición judío-cristiana, inclusive podemos agregar ahí el Islam, funda toda una tradición letrada, toda una tradición asociada a una jerarquía, las concepciones estatales, la idea de Estado moderno, tiene una tradición en el monoteísmo, y sobre todo la construcción del individuo. O sea, la, nuestra idea moderna de individuo es, una, es heredera de la idea cristiana. Es la heredera de la idea de que uno tiene un mundo interior que hay que cultivar y que ese vínculo con Dios se da a partir de un mundo interior. Que el Dios puede estar adentro de uno, ¿no? Esto es una gran innovación cristiana. A diferencia de eso, las concepciones politeístas, que no solamente son una cuestión histórica, sino que están hoy presentes en sociedades indígenas, en las religiones de matriz afro, por ejemplo y también en la propia tradición occidental cristiana, no el culto a los santos ¿no? el gauchito en la muerte la defunta Correa, ese tipo de concepciones tiene mucho que ver con el politeísmo no permanece dentro de una lógica eh, católica en este caso, en Argentina bien, ese tipo de concepciones son concepciones que son muy distintas a la idea de individuo en la medida en que no es solamente el vínculo con el mundo interior lo importante, sino las relaciones materiales, las mediaciones la posibilidad de una Moralidad no estricta y binaria, sino mucho más negociada, mucho más abierta a la posibilidad de la, de la falla, mucho más abierta a la posibilidad del pecado. Me parece que la diferencia entre politeísmo y monoteísmo tiene muchísimo que ver con todas las tensiones políticas, sociales y cosmológicas contemporáneas.
1: Excelente, excelente para seguir pensando. Cuando todavía nosotros creemos que no tenemos nada que ver con lo religioso, como, como dice Bátimo, no podemos no ser religiosos. No es que queremos ser religiosos, no queremos, pero no podemos no serlo, porque la religión, sobre todo la judeocristiana, que es la que nos ha estructurado, la que escribe nuestra historia, la que escribe nuestra identidad a pesar nuestro, este, está más presente de lo que creemos. Eh, desde España, eh, Salva Escarré nos dice que ¿quién es mi número uno? Fácil. Miguel de UNAM1. Muy buen chiste. Uno, UNAM1. No. UNAM1 tiene. ¡Ah! <risa> UNAM
2: <1. risa> ok, tardé.
1: Y el 2, Benito Pérez Gal2. ¡Bravo! ¡Un gran abrazo! Para Salva Escarre, este, Mariana, te encantó este chiste literario con Unamuno y Benito Pérez Galdós. Este, bueno, explotan las redes con mensajes, ¿no? Sí,
2: en Instagram nos mandan también. La número uno es la muerte, porque siempre gana.
1: Me encanta, le gana a todos. O ¿Es? sea, es
0: lejos.
2: Lejos la uno. <risa> sí. Me encantó, dijo Xi Xianlo. Después, eh, Brune Caballero puso mi número uno de la filosofía siempre es Nietzsche.
1: En Twitter, Elie, efímero paraíso, dice, mi número uno es mi profesora de historia, que logró cautivarme con su forma de enseñar la materia, me hizo aprender intelectualmente y también a nivel emocional, ya que se tomaba un tiempito para preguntarme por mí y recordarme lo mucho que valía. Bueno. Hay docentes que te marcan, que son eh, tu número son uno, tu los... maestro, así, grosso
2: por la aplicación nos manda 80. mi número uno soy yo porque nací sola y moriré sola y si estuviese desertada en el medio de la nada dependería nada más que mí y no de mis ídolos
1: total, yo, tengo, yo pienso algo así, aparte cuando cuando vas creciendo se te van derrumbando todos los ídolos sí. salvo como hizo ahí bien Iván que es como reconocer en la idolatría algo también viste Algo choto, algo humano en el sentido de lo miserable que también somos. Pero bueno, no fueron así, ¿no? Los número uno parecerían tener cierta perfección. Ni hablar de las idolatrías, pero también hay cuestiones técnicas. Digo, el número uno del tenis, como decíamos antes, es el que gana más partidos. Sí, sí. sí. O sea, que hay una eficiencia. Corta la hocha. Corta la bocha loco. Es
2: cuantitativo.
1: O sea, el empleado del mes es el que más vendió. La empresa, el
2: bestseller,
1: ¿no? Que es el caso el,
2: el, el, el más vende.
1: del número uno de la literatura. Y la gran pregunta, ¿no, Collante? ¿Algún bestseller fue considerado por la crítica literaria la mejor obra literaria del año? Nunca, boludo. Y sin embargo, ¿qué vale más? La, lo que está en discusión ahí es la palabra vale, valor. Vale. Vale Valeria.
2: ¿Y qué pasa con.? Eh, los premios Nobel, Ponel y todas esas cosas también hay algo ahí de De, Total, no, de, de, bueno, de legitimidad.
1: Digamos, de de sos el número uno.
2: Sos el uno de la literatura. Sos el uno de la noche de verga bueno, bueno, de, de...
1: Depende del ámbito. En, en la literatura, el ¿Sí? best seller. Sí. O sea, te catapulta a ser el de mayor venta y te llena de guita. <risa> pero te odia, todo el, te odia todo, el todo el mundo y no te
2: aceptan
1: en el mundo literario. O sea, te, te exilian. Pero ambiente. si te
2: importa la plata, ¿qué te importa? No, está bien, pero te
1: importa la plata, pero te importa también. Por algo escribís y vale, sos, bueno. sos best -seller. No, sí, Pero sí, ¿qué pasa sí, sí. ahí? ¿Qué pasa ahí? Que el sistema del de monoteísmo literario acá... Sí. Claro, más en los escritores que tienen un ego, digamos, especial. Además. ¿eh? Además porque creen que todo lo que escriben es genial, ¿no? Este, lo que escribimos, perdón.
2: Está bueno que te excluya. Oh, no, que me incluya. Sí, sí, bueno, ya, sí,
1: ¿Qué pasa ahí? Como que es, es muy fuerte esta idea de que si no salís primero en el listado de ventas del mes, no sos nadie, ¿entendés? Uh. Es que pasa un poco eso también. Entonces aparecen los contradiscursos. Yo escribo no para vender... Que es
2: tan, me trucho, todo para de, justificarte. tan
1: trucho, tan trucho, tan trucho, oh, a mí no me importa llegarle a la gente, sino ¿Para que, qué escribiste? Y no, porque, no sé,
0: por placer. Para hacerte la paja. Bueno,
2: eh, este. Natalia manda eh, por la app, mi número uno es mi psicoanalista, ya fue todo, aguante ella. Es complejo. Fuerte que lo lleve que lo trabaja Lleva a terapia, claro.
1: Tu psicoanalista sos vos, medio ahí, con tus problemas, ¿no?
2: Hernán eh, mandó, para mí la número uno es Cristina. Todo lo que perdió, lo que sufrió y sufre por haber defendido y defender los derechos del pueblo, la hace la número uno para mí.
1: Interesante plantear quién es el número uno en la política, en los liderazgos, ¿no? Porque también el presidencialismo, por ejemplo. Nosotros tenemos un
2: país... Sí.
0: Donde
1: los liderazgos políticos también son muy de ir por eh, el número uno, ¿viste? Y sobre todo el peronismo, que es muy personalista.
2: Sobre todo. El
1: líder es Perón, Evita, Néstor, Cristina. Entonces hay ahí como un conflicto permanente, porque al mismo tiempo que el peronismo es personalista, no deja de ser movimientista y de sí. apostar a, horizontalmente a la democracia popular. Pero bueno, hay un conflicto porque se necesitan liderazgos, no es que se necesitan, se, se estructuró así, ¿no? Y, y los países presidencialistas le ponen mucha ficha al presidente. Cuando en realidad, yo qué sé, hay otros países con otros sistemas que fueron para otro lado, donde vos tenés una cabeza que es el primer ministro, el presidente, pero lo que vale ahí es el Congreso, son los partidos... Sí, el equipo. Es el, sí, el, el equipo político, pero digamos, se distribuye el poder de otro modo. Acá somos muy cristianos todavía. Porque, porque el presidente es como el Papa, ¿viste? Es el number one. Tome decisión el presidente, que no lo manejen, que no sé qué, cuando en realidad, acá, no sé, hoy digo, perdón, ¿no? pero tenés una alianza de gobierno ¿no? llamada Peronismo con distintos sectores, donde hay una circulación de fuerzas y en la toma de decisión, de consensos, como pasa en cualquier espacio político. ¿Qué te exige acá en los grandes medios? ¡Eh! ¡Eh! Digamos,
2: eh,
1: ¡Eh! ¡Eh! siempre, siempre ¡Eh! Siempre sé. Una exigencia <ríe> empieza siempre con eh <ríe> e. o sea, que, que, que Alberto no lo manejen, ¿no? Ahí hablábamos de Cristina sí. este, como liderazgo a la que además se la invoca como, digamos, un antidios directamente. Además. El, el, bueno. Pero
2: hay algo de eso que se puede trasladar a todos los ámbitos, me parece, ¿no? Como que los números uno en general, o cuando se habla de ah, el uno, no sé qué, uh -huh. si suele haber, depende de dónde, pero hablamos del deporte, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Digo, se habla que llegó al número uno tal persona, que el, pero siempre hay un equipo, de, o depende, de, ¿no? Pero quiero decir, hay una cosa de que a veces hay un uno sí, que en, en invisibiliza quizás a todo el resto, que hizo que ese uno año. llegue a ser uno. Sí pero vos viste que en Argentina en la política
1: se necesita como digamos concitar todas las fuerzas del poder político en una persona que gobierna con mano firme sí cuando el presidente no es una figura unívoca, cuando el presidente no tiene como esa especie de representación de que es él o ella uh -huh. quien toma las decisiones se lo ve como, como de... un problema, como debilidad, sí. cuando en realidad la circulación de la del poder en la toma de decisiones podría ser primero que es más democrático y segundo que puede ser hasta más eficiente.
2: Igual te pegan siempre, aunque si sos, si, si sos el que la lleva toda, Cristina decide todo y no eh, maneja la economía, maneja la política, maneja no sé qué, y era un problema si se concentra todo el poder para la oposición, ¿no? Y después, si no, eh, es un débil, ¿viste? Como que está, siempre te pegan.
1: Siempre. Eh, vamos a preguntarle antes de ir a la pausa este a Lucila de Ponti que es una muy grosa eh, líder, ella misma política, diputada nacional con mandato cumplido, diputada provincial, este, es militante feminista del movimiento Evita y de la CETEP. ¿La conoces no Muy grosa, yo la sigo en Twitter, en Instagram, y le sigo su laburo, que realmente es muy interesante. Creo que es de Rosario. Lucila de Ponti, ¿qué significa ser el número uno o una, en un movimiento político, y si siempre es necesario que haya un líder político, le preguntó Mariana Collante a Lucila de Ponte.
7: Creo que durante el siglo XX la configuración de los movimientos políticos se dio de una determinada manera, en la cual los liderazgos eran imprescindibles, e incluso fundacionales muchas veces de esos mismos movimientos o partidos, las conducciones eran muy definidas y había un concepto mucho más arraigado de la autoridad y la disciplina. Entiendo que hoy eso convive con otras formas de liderazgo, que son más colectivas o por ahí menos definidas. Y sin hacer un balance valorativo, creo que hay emergentes sociales y políticos muy importantes del siglo XXI que se fueron también configurando en base de construcciones más horizontales y a liderazgos más colectivos y participativos. También porque se intenta que los espacios de militancia o de participación se parezcan más a la vida cotidiana, o sea, que sean menos sacrificiales y un poco más vinculados al deseo y al goce en términos de poder disfrutar el hecho de habitar un determinado colectivo. Yo creo que esas dos formas conviven los liderazgos más definidos con los liderazgos más difusos y también que van encontrando distintos niveles y formas de incidencia y distintas potencialidades de transformación de la realidad. En todos los casos creo que estar en un lugar de responsabilidad sobre otros y otras, ya sea que esta responsabilidad sea única o compartida, eh, ejercer el hecho de representar y expresar a otros, hay un corrimiento ahí constante que se va dando de lo singular hacia lo plural, de lo individual hacia lo colectivo en cada una de las acciones públicas que una realiza, en cada uno de los discursos o palabras que uno pronuncia, lo cual implica un nivel importante de responsabilidad y conciencia sobre lo que se hace y lo que se dice. Me parece que los liderazgos son buenos y a veces necesarios como catalizadores de voluntades y de demandas colectivas en transformaciones concretas, pero creo que son los sujetos colectivos, los sujetos sociales y políticos los que promueven transformaciones estructurales y los que promueven transformaciones definitivas.
1: Me encanta. Estoy con vos, Lucila, y pienso un peronismo así, con todo lo que eso también cuesta. Para un, per, un per, peronismo me va a salir un personismo, personismo, porque es algo así, <risas> tan personalista, pero no me cabe duda. El tema sería ahí, y lo dejo para una próxima este, emisión, cuando el proyecto colectivo se vuelve uno, y al interior del proyecto colectivo no... no no permiten que haya fisuras, uh -huh. que haya disidencia, ahí, viste, estás como lindando con posturas este, muy, muy, muy amenazantes de lo que es la libertad, de lo que es este, la democracia, que obviamente en toda propuesta movimentista es lo primero que se cuida, sí. pero son esos, ¿no? digo eh, Por algo la política es un problema, si no sería una cuenta, sería una... ¡Ah!
0: Claro, claro, rara,
1: algo fácil. más fácil. Bueno, eh, vamos con Natalia la Lafourcade, ¿te gusta? Me encanta. Con los Macorinos, querida Lali Rombolá, hoy mi día uno. Por Twitter nos escriben: Fabiola dice, ¡ah! Amamos a Lucila de Ponti, Lucila de Ponti en demasiado humano. Qué lindo. Me que provoque eso la política, sí. ¿no? Este, Nahuel Donchef dice en Twitter: Mi número uno es la disidencia de no tener números uno. Me peleo con esa idea de unicidad muy cristiana. Bueno, espero que este programa ayude también a eso. Laura Grimberg insiste y vuelve a decir Freddy, Mercury y Charlie García, porque no la leímos antes. Ah, la mezcla, yo banco, ¿eh? Freddy, Mercury y Charlie Obvio. García juntos. Al mismo tiempo. Marcos le dice a Mariana Collante por Twitter. Sí. Mariana, el autor número uno tuyo es Juan José Saer. Saludo de Marcos de Tigre. Después le vamos a preguntar a Mariana quién es Marcos, porque se lo dice como ¿Cómo? que la conoce. ¿Cómo sabe? Y bueno, evidentemente, por algo. <risa> Gabo Ferro, dice Silvina Gans, que se nos fue hace re poco, con una pena. Y mi sobrino, un manojo de unos abrazos, Silvina, desde Rosario. ¿Qué dice Mariana Collante? Raro, pues. <risa> manda en el chat interno raro, raro. Mm, uh, uh, uh. <risa> el coro lo forres
2: por la aplicación Cami dice la naturaleza, la admiro y nunca deja de sorprenderme
1: Está. la naturaleza
2: es re número
1: uno es el uno, porque es lo uno el, vos dijiste antes, universo Sí. Se llama universo porque es uno. En el fondo, todo lo que hay es uno.
2: Sí, y viene todo del mismo lugar.
1: Mañana voy a explicar eso. Espinosa dice ¿De eso. verdad? Claro. Dios, <risa> Dios es la naturaleza, dice. Porque la naturaleza es una, como Dios. O sea, no puede haber algo fuera. En el fondo, todo lo que es, es uno. Si fuera más de uno, no sería todo lo que es. Nada, me quiero enganchar... Uh -huh. Jürgen Klarich dice, el number one indiscutido es el negro de Olina. Un tipo no solamente muy inteligente, culto y talentoso, sino además un ser con una conciencia social extraordinaria.
2: Acá eh, nos manda una persona que se puso de Nick pensando un pensamiento que dice, también la relación tiempo-ranking, porque tu número uno va variando con el tiempo. Uno no siempre va a mantener su número uno en nada.
1: Es cierto. Es se va
2: teniendo varios números unos a lo largo de la vida. Mi número
1: uno es mi primera hija, dice Andrea. Ella me enseñó a ser madre. Saludos. Saludos.
2: Bren, mi número uno es Ángela Lerena, que hizo de sus logros personales un logro colectivo para todas las periodistas deportivas que venimos atrás.
1: Mira, Angelita. Amamos. La amamos. Hermoso.
2: Ade, Patti Smith es la gran uno.
1: Escuchamos una cosa. Sí. Este, no, que qué es... Ser número uno en el amor, en el sexo, ¿no? en, el, en el garche, por ejemplo. O sea, te pregunto esto porque, por ejemplo, me pasó, hay una amiga, tengo una amiga, sí, que seguro está escuchando este programa, que un día me acuerdo que me dijo, nada, no sé si puedo contar esto.
2: Bueno, te cuente, digo, No, cosas? sí,
1: contalo, contalo.
2: Contalo, contalo. No, o
1: sea, vamos de nuevo. Llegan
2: un montón de mensajitos que piden que lo cuentes, por favor.
1: Bueno, lo cuento. Tengo una amiga que un día fue y como que tuvo una cita con un actor porno Sí. y me dijo que fue el garche número uno de su vida y que después se le volvió tan adictivo sí. que cuando garchaba con otras personas que no fueran él,
2: sí. ya no, ya, está. ya fue. Claro. Como una vez conoces al uno, no, no, todos son dos, claro. tres, cuatro.
1: Te, ah, te puedes enamorar, yo qué sé, acá no había amor. Bueno, bueno, no, uno
2: estamos, de, estamos hablando del de, 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 acto sexual.
1: Que además puede ser actor porno y coger como el orto, yo qué sé, pero este era un capo.
2: Y Hay quedó, algo... Quedó ahí preñada de... Sí, es que cuando conoces lo, eh, ¿no? lo o sea, mejor de algo, lo uno de algo, cualquier otra cosa sí. va a ser peor. Sí. No, me hiciste acordar a... Como algo que le viva mucho tiempo, bueno, que veo entre mis amigos, sobre todo varones, pero uh -huh. no quiero generalizar que hay algo de sos el uno, papá, ¿no? Como que cuando bueno. le contás un logro, se cuentan cosas como ¿Sos Ay, el ayer, uno. Ayer no sabés, me fui con una mina, eh, hey, sos el
1: uno, hey. Qué amigos boludos que tenés, boludo. Mira, amigos. Sí, igual
2: no es <risa> <risa> igual... no, no o sea, ese, ese son retiro, amigos de amigos, amigos de amigos. La
1: típica. Pero para hablar de esto necesitamos, porque tengo un audio especial ah, para
0: esto,
2: ah, okay.
1: necesitamos que Lani Rombolá nos ponga la cortina de El Tema del Día.
0: Una materia que se concentra, se expande, 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 expande,
5: expande, expande y decanta. El tema del día en es Demasiado humano.
1: Bien, vamos a escuchar para eso ¿Sí? a alguien que nos cuenta sobre quién es el número uno en el garche. ¿Ah, sí? Un amigo que tenemos acá en el programa que se llama Ezequiel Campa. ¿Lo me
2: anda! ¡No,
1: eh, grosso! Diki.
2: ¿Dicky el solar? Sí,
1: pero no es Diki. Ah, no es, es Ezequiel Campa haciendo <risa> comedy Central Latinoamericana Stand Up. Lo escuchamos, Ezequiel.
6: Todos pensamos que cogemos bien, ¿vieron eso? Ay, piensa que no, yo más o menos no, no, todos. Sejo, me la cogí esta mina, boludo. ¿Sabes cómo me la cogí? Si está con otro pibe ahora, pero está pensando en cómo me la cogí. No, me parece que no, Flaco. Se está comiendo una verga de este tamaño. Nadie cree que coge más o menos. Si yo les quiero dar una información, no me maten, no maten al mensajero. Es imposible que todos cojamos bien. Porque es una cuestión estadística. Si hay alguien que coge bien, estadísticamente hay alguien que coge mal. Es así de simple. Saliste con una persona, cogiste, no te volvió a llamar. ¡Cogé mal! coge mal! ¡Ay, parece alguna cosa que yo dije! ¡Coges mal! ¡Coges mal! No, porque hay, hay un
1: dolor especial, porque en el coger se te juega algo como que no podés coger mal, Tiene, hay algo sí, de, sí, no, sí. pero es una pelotudez eso, porque bueno. te puede ir mal en muchas cosas y la cosa sigue, pero viste, una mala experiencia sexual parece que, y más como decías vos, para el varón, se le juega ahí algo de sombría y aparte que coger bien que boludo, o sea,
5: andás, que, a ver.
1: andás a ver qué mandato tiene de rendimiento, de cosa por el estilo. Bueno, este, eh, quiero volver al, al tema de los realities porque, ¿Por digamos, que? no, bueno, pero porque hay mucho concurso, digo, todo el mundo del espectáculo está puesto en eso porque la publicidad está puesta en eso, porque la publicidad de las grandes marcas deportivas es el número uno uh -huh. y el tema es... Messi, Cristiano Ronaldo o, o Mick Jagger, digamos, sí. qué que pro, que promocionan, ¿no? Digamos, con qué se revisten en términos de publicidad. Bueno, y los concursos emulan un poco todo esto y Mariana nos encontró un audio increíble del 2013, donde en la televisión española, Antena 3, hay un concurso de canto que se llama El Número Uno.
2: Me muero. Y ante
1: el jurado, la participante Irma <risa> explica que renuncia, ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? no quiere triunfar. No. La amamos a Irma y la escuchamos.
8: Ya he hecho mi recorrido aquí, no necesito que me vea más gente porque he intentado dar todo lo que he podido, no he podido, soy una persona insegura, tengo que trabajar cosas y hasta aquí ha quedado mi paso y mi objetivo,
0: pues no es esa. Entraste en un concurso, sí. aceptaste las bases. Yo te dije la semana pasada que esta era una labor y un trabajo durísimo, que si realmente uno es artista, aguanta lo que le
8: echen. No es mi sitio, o sea, me da, no es mi sitio. Y, y yo entré aquí con otro objetivo ¿Cuál? y no me di cuenta hasta ¿Cuál? el momento.
9: ¿Con qué objetivo?
8: Con otro objetivo que no era el, el de la ¿Que música. ¿Que no era el de cantar? Que cantar? Cantar? no era el de triunfar en la música, no era el de triunfar. ¿Qué querías? ¿Una oportunidad? Quería saber, quería aprender y me he dado cuenta que aquí no se aprende. Se aprende a, a ser más fuerte, pero no se aprende lo que yo necesito, que son tablas. Yo me conformo con que un público reducido me escuche y que mi Mira. pareja y mi madre y mi familia les guste lo que hago y mis amigos también. Mira, y con eso soy la persona Irma. más feliz del mundo.
1: Y más... Irma. Irma.
2: Irma. Irma.
1: ¿Qué será la vida de Irma 20 años después? Arrepentidísima. Arrepentidísima,
2: pidiendo por favor que la vaya a escuchar cantar o a una más que no sea ni su vieja ni su
5: pareja.
1: <risa> Con la que se peleó, porque ¿Por renunció al. Y <risa> le dijo, reality.
0: ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Ya
1: Pero bueno, es cierto, ¿no? Que, o sea, si esto no fue guionado con L. Y que fue una reacción espontánea qué lindo, ¿no? Poder ahí plantarte en el medio de un reality y decir, bueno, listo.
2: Solo que si fuese ahora Twitter la haría mierda.
1: Bueno, pero no. ¿Vos decís qué? ¿Qué le, qué le dirían? Careta. Eh,
2: hey, claro, sí, ¿Qué ya sé, hace ya sé, ahí? <risa> <risa> Sáquenla. <risa> en cualquier momento me convierto en un troll de Twitter
1: nah, el, el tema es no creerte que lo que ahí pasa es lo que pasa, lo, lo increíble es que la, la gente las people, la, el people sigue creyendo que, que la televisión es una representación de lo real eso es lo increíble a esta altura y entonces que, que no es algo que eso no significa que Irma no haya sido sincera, pero esa sinceridad está puesta al servicio de, una, de un show. guión, de un show, de un espectáculo es un espectáculo también el fútbol sí. y sin embargo hay un número uno que cumplió 60 años este, sí. hace, anteayer, sí.
2: este,
1: que es Diego Maradona. En el, año 2000, Diego, en el año 2000, video match, entrevista Uf. a Maradona sobre una encuesta a nivel mundial organizada por la FIFA que lo distinguió como el mejor jugador de fútbol del siglo XX. La premiación se realizó en la gala anual de la FIFA celebrada en Roma. Maradona y Pelé fueron los ganadores. Maradona ganó el premio basado en la encuesta por Internet. A raíz de esta victoria, la FIFA organizó una encuesta entre los funcionarios de la FIFA, periodistas y entrenadores. Pero de esa encuesta entre los, la gente del medio ganó bueno, Pelé.
7: Oh. Así
1: que frente a esta situación, escuchamos la entrevista que Tinelli hace 20 años le hace a Maradona.
3: Los diarios de España el otro día se ponían muy contentos, como nos pusimos todos los argentinos, que Diego Armando Maradona, por una votación muy democrática, porque la verdad lo hicieron de forma muy democrática, cualquiera podía ingresar a la red y votar para elegir al mejor jugador del mundo, y fue elegido, pero por una mayoría increíble, Diego Armando Maradona. Y ahora, no sé qué ha pasado, pero bueno, empezaron a decir que los que habían votado no eran, no eran personas grandes, que conocían la historia del fútbol mundial, que no lo habían visto jugar a Pelé. Eh, resulta que ahora Maradona aparentemente tendría que... no ya no ya Iba a ser el elegido el mejor jugador del mundo, pero ahora por ahí comparte el premio. Eh, yo no voy a compartir el premio con nadie. El premio principal. Yo creo que a la gente se la toma
6: por, por estúpida. ¿Entendés? Creo que acá hay un error muy grande. Si los brasileros perdieron, que se la banque. Porque se habla de que a Pereira no lo vieron jugar los que me votaron a mí. Pero ¿sabes sabe qué me viene tercero? Alfredo y Stéfano. Que tampoco lo vieron jugar Entonces, esto... Es una verdad más grande que una casa. O sea, esto no se, puede, no se puede cambiar.
1: Tremendo.
2: Contundente.
1: Aparte, es como, digamos, en el mundo del fútbol, digamos, es la guerra el fútbol. No hay manera sí. de, de, de eso, porque lo del número uno tiene que ver. El fútbol es como jugando, parafraseando una famosa frase es este, la guerra por otros medios no digamos pero no deja de ser un combate que se lo ha querido edulcorar como un espectáculo de digamos nada de, de disfrute pero es como ganarle al otro y en ese triunfo marcar quién es el número uno
2: ¿no? quién la tiene más grande
1: en algún punto sí en algún punto sí digamos como en cualquier otra competencia no la competencia siempre es una competencia en algún sentido, digamos, este, donde se, se disuelve al otro, digamos, sí, no, sí. No, no, no se lo incorpora, ¿no? Este, pero bueno, evidentemente, digo, por más deporte y menos guerra, digo, ojalá bueno. que estas competencias sublimen, de alguna manera, por decirlo así, esa especie de, de necesidad de, de destrucción del otro. Igualmente, no sé. sí es interesante, ya puesto ahora en una deconstrucción de lo que es la industria del fútbol, como obviamente, el status quo siempre se quiso sacar de encima Maradona.
2: También. Porque
1: siempre él habló con otro cassette, uh
2: -huh. o sea, siempre... No, no entró, no entró en, en, el, ¿no? en el formato...
1: Cero, cero. Nunca respetó los códigos, nunca se dejó domesticar, ¿no? Entonces tenés también eso, ¿no? Este, es un número uno no correcto. Pelé siempre fue, fue el, correcto. el principito, claro. Hizo uh -huh. todos los deberes, entonces fue como más hablado. Más Pero con
2: el Messi...
1: Y Messi sí, era el preferido decía, hasta ¿no? que empezó a maradonearla un poco, ¿La ¿no? maradoneó? Sí, yo creo que sí. Y ahí es como que entró en otra... A, yo yo lo, le empecé a tener más respeto ahí. Como que dije, ah, bueno, ¿viste...? O sea, se la banca, no, no entra en el juego, le escabulle un poco a lo que se espera de él, que también está bueno.
2: Hay algo de, de, de los argentinos de, tenemos a lo número uno, ¿no? Como de reivindicar mucho. De,
1: el Papa y Maradona. El
2: Papa, Maradona, Messi, sí. y como de, de, de agarrarse mucho de esos números unos con los sí. que contamos. Porque y que el,
1: el argentino siempre cree que es el mejor en todo. Claro, hasta que sí, se no, va, te das cuenta que no. Pero igual, lo del Papa, viste que como que el Papa es tan, sí. tan raro en algún. tan in, in, inasimilable que no hay como una reivindicación. Eh, el Papa es argentino, ¿es más? Sí.
5: Sí,
2: venimos que sí? Oh, sí. para mí, para mí sí. Vos decís que no al nivel de, de Maradona. Sí. Pero bueno. Pero sí, hay algo pues del sí. Papa, el Papa es como el uno, de ¿no? De, de, de en de la todo. posición, Papa.
1: El más cercano a Dios.
2: Claro, es sí. el uno después de Dios y el nuestro, es de acá, de casita.
1: Y es peronista, ¿no, Iván? Y es peronista. Además, le preguntamos al mejor periodista deportivo de estos tiempos, lejos, que es este, Ezequiel Fernández Mur, eh, escribe, entre otros lugares, en el diario La Nación, su último libro publicado se titula Díganme Ringo, este, y le preguntamos a Ezequiel ¿cuál es, ¿Qué es ser número uno en el deporte? Bien. Ezequiel sabe de boxeo, de otros deportes este, Mucho de fútbol, discutimos mucho Porque está en las antípodas del bilardismo Pero es un placer este, la seriedad Y digamos, la amplitud que tiene Ezequiel Fernández-Mur Lo escuchamos
3: El deporte tiene una especificidad clarísima Que es la de la, la competencia directa Es decir, a, a Marta Argerich no está eh, Bruno Gelber eh, trabándole los dedos cuando toca el piano. En el deporte hay un rival, y el rival, por todos los medios, inclusive a veces medios poco éticos, va a querer trabar el arte del ejecutante. Entonces, esta competencia deportiva hace que esa lucha por el número uno sea, ¿cómo podríamos decirlo?, como algo más legítima en un sentido. Porque no hay un Oscar... Hay uno que hace más goles o uno que corre más rápido o salta más alto o lanza más lejos. Hay tiempo, marca y tantos que establecen entonces quién es el uno, quién es el dos. Y entonces contra eso es como que no hay con qué darle. Por eso seguramente es mucho más dura la competencia del deportista y también por eso posiblemente la lucha del deportista tenga algo más por ser número uno, tenga algo más de sacrificial. Alguna vez el actor Gerard Depardieu le preguntaron por alguna comparación entre él y Diego Maradona y me acuerdo que él dijo, bueno yo podría ser Maradona, sí, pero algunos meses hasta que terminó el personaje. Ahora ser Maradona todos los días, eso no podría ser nunca, decía De Pardía, ¿no? Hay algo ahí de, de, de sacrificial, porque si le pedimos que seas eterno, que seas para siempre el número uno y ellos consumen ese discurso y esa... Y bueno, es difícil para ellos, claro que sí se les hace muy complicado. todo. Siempre recuerdo cuando se jugó... Argentina por fin gana el Mundial del 78. Éramos los mejores del mundo, decíamos, pero nunca habíamos ganado el Mundial. Hasta que sí, hasta que Argentina en el 78 gana el Mundial. Argentina campeón, fiesta. Y en el vestuario está Holguín con una pata sobre la silla, lo mira a César Menotti, al técnico, y le dice, César, ¿y ahora qué?
1: Muy bueno, muy bueno, porque llegaste
3: y ahora qué, ¿no?
1: O sea, lo que te van a decir, estoy pensando en el Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Este, eh, que hace cuántos años sigue ahí sosteniéndose entre los mejores <coughs> del tenis, este, pero es cierto que tenés como que encontrar una manera de, de renovar el deseo, ¿no? Porque si el deseo está en ser el número uno evidentemente, digamos, hay algo que tiene que venir después y que, 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 que está por fuera de esa lógica que es aspirar a llegar al top ¿no? de la escala si después no sabes qué hacer con eso. ¿no? Bueno, ahí leíamos que lo internaron justo a Maradona, ¿no? Este... Sí,
2: está internado en una clínica de La Plata, pero que lo vieron na nada grave o por lo pronto no se dice nada demasiado grave. Bueno. Eh, simplemente que lo trasladaron Para,
1: por ciertos cuidados Sí, está, está con un tema de salud Ahí fuerte, así que Al número uno del fútbol argentino Le dedicamos, Lali, esta canción De Mano Negra Santa Maradona
5: Darío Steinreiber Es Demasiado Humano Filosofía en HD
1: Bien últimos Últimas, este, última media hora del programa, no me salía último qué pero quiero este, escuchar este audio, Dale. porque hay todo un aspecto del número uno que nos falta todavía tratar, que tiene que ver con el número, no el mismo número uno en la historia de la civilización occidental. Eh, Mariana Collante recuperó de un documental de la BBC del año 2005 la historia y el origen del número uno.
3: No ha sido hasta hace relativamente poco, unos 20.000 años escasos, que tenemos una prueba sólida de la existencia de uno y de que alguien lo utilizaba para contar. Este hueso es conocido como el hueso de Ishango. Fue hallado hace relativamente poco en el Congo. Y miren, aquí pueden ver las rayas. Sabemos que cada una de ellas representa un uno. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Bueno, alguien debía estar contando porque hay 60 rayas a lo largo de esta parte del hueso y otras 60 en esta otra parte, distribuidas además en grupos de la misma cantidad. Y no hay modo de hacer eso si no es contando. El hueso de Ishango marcó un momento decisivo de la humanidad. En adelante, contar no tendría límites.
1: Me encanta porque además hay toda una idea de que la matemática es algo, viste, María, como indiscutible, sí. viste, y en realidad uh -huh. también la matemática es un constructo cultural. Sí. Eso no significa que no exista, significa que el modo en que el ser humano terminó constituyendo numéricamente la forma de dimensionar la realidad este, es una entre tantas que de algún modo es la más adecuada porque es la más eficiente porque es la que trae más consecuencias efectivas en la transformación de la naturaleza eh, sí. es la más eficaz pero siempre recuerdo la, la anécdota de una de una tribu, no me acuerdo el nombre ahora, pero me acuerdo de una, una amiga antropóloga que me, me contaba un, un caso que era una, una tribu que tenía solo dos este, medidas para este, cuantificar la realidad, que era eh, uno sí. y muchos. Divino. Y toda la matemática se reducía a eso y los tipos nada, garchaban cagaban. Comían. O sea, claro, bueno, pero no, no hicieron una bomba atómica, ponele, claro. ¿entendés? Ni, ni un edificio, ni este, uh, este sistema que nos permite hacer radio en este momento. Pero no sé. Basado este, en
2: unos ceros, ¿no?
1: Tal cual. Ni hablar, además. Este, bueno, hay un. Este año, viste, que empecé a hacer el programa Seguimos Educando. Ajá. Y me hice muchos amiguites nueves, bueno. porque este, docentes muy piolas de, 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 de Capital, del Gran Buenos Aires. Entre ellos, Lucas Catalano, que es un grosso profesor universitario en matemática, investigador docente de la Universidad de General Sarmiento. Y lo es. ahí en Seguimos Educando, este, explicando matemática, un capo. Le preguntó Mariana a Lucas, ¿qué importancia tiene el número uno en matemáticas? ¿Querés escuchar cómo habla un matemático? Me encanta, sí. Dale.
4: El número uno es, es un número importante porque representa una idea que es previa a cualquier sistema de numeración. Cualquier grupo de personas que haya hablado en el pasado tiene que haber podido indicar si hay una cosa o más cosas. O sea, imaginemos un, un mundo en el que no hay números. Bueno, el uno está igual porque en los lenguajes existe el singular y el plural. Por ejemplo, al decir teléfono... Se está diciendo que hay uno, o sea, aunque no se lo diga explícitamente. Decir teléfonos indica que no hay uno, que hay y que hay más. Pero bueno, el lenguaje ahí no indica cuántos son. Es decir que el uno no solo sirve para contar, es algo, es algo previo. Sirve para decir si son muchos o no. Si nos metemos puntualmente con, con sistemas de numeración, que eso está más asociado a, a, a lo que uno imagina en matemática, el 1 es el único número que nos permite escribir a todos los números naturales usándolo solo él. Es decir, bueno, el 1 es el 1. Después el 2 podría ser el 1-1, el 3 podría ser el 1 1 y, y así siguiendo. Entonces, bueno, este no sería un sistema de numeración muy eficiente, pero es uno posible, y eso ocurre solo con el 1. Hay otra manera de pensar en todos los números naturales. También es partiendo del número 1 y de la idea del de número siguiente. Entonces, el 2 se podría definir como el siguiente del 1. El 3 se puede definir como el siguiente del 2. El 4 como el siguiente del 3. Y así uno podría seguir adelante con, con todo, todo el resto de los números. Te amo, Lucas. Amo,
5: <risa> Amo,
1: amo que el matemático, ¿entendés? Supone que todo el mundo lo va siguiendo en ¿Entiendes? su disquisición. Sí, sí. Obvio, yo amo la matemática, pero lejos es como mi, mi, mi carrera no pendiente. Pero no la hice porque no me animé, básicamente. Le tengo miedo a mi mente. Entonces elegí la filosofía que es bastante parecida, pero que me permite después un abandono para que mi cuerpo me tome más que mi mente de manera tan abstracta, o sea, me voy. Yo siento que si me, me hubiese dedicado a la matemática estaría lindando la locura. Con bueno, la filosofía, ahora no. no, te juro que no, No porque cuando siento que me estoy por ir, dejo este, que el cuerpo tome la delantera y entonces, nada, zafo. Pero impresionante, gracias, este, Lucas. Eh, hay, hay un tema, digamos, este, que nos quedó pendiente, pero que quiero decir dos palabras, que tienen que ver con el uno en el amor, ¿no? Esta idea del de amor de tu vida, o sea, de que... Y además, esta idea de la fusión. De que sí, de una, volverse uno. Odio eso. Odio. Odio, pero... Pero
2: que, pero que es difícil no sí, caer en esa de, muy, de la fusión.
1: Tan presente. No esta cosa de... de...
2: Dos medias naranjas que completan oye, en la tremendo. totalidad. La escuchamos, eh,
1: Charla Ted, en Tijuana. Claudia Lizardi, ¿tú ya conoces el amor de tu vida? Ah. Es la pregunta. Claudia Lizardi sí. es presentadora de televisión, actriz y escritora, y escuchamos lo que tiene para decir.
9: El amor de tu vida eres tú. Y cuando estás en una relación, lo que yo aprendí es que cuando estás pensando en que el otro te va a hacer feliz y que cuando estás pensando que el otro es, hay tanta carga y tanta responsabilidad, y tanta mentira en eso, porque no es cierto. Nadie puede hacerte feliz. Que las cosas terminan por morirse. Que las cosas terminan por ya no fluir. Creo que el verdadero romance es este. No te necesito, no me haces falta. Puedo vivir sin ti, pero elijo vivir contigo. Yo me amo, yo estoy aquí para mí, yo estoy aquí para contar conmigo. Y sabes qué voy a hacer de esta experiencia en este mundo algo único. Me voy a poner a celebrar la vida
0: porque entiendo que es única.
9: Una. Y no se repite. Si hoy puedes celebrarlo todo, ¿por qué dejarlo para después? Si aquí estás tú para ti.
1: No, lo que me ¿Qué? Gu... Lo que... ¿Cómo? Lo que me gustaría, me gustaría, quiero ser. Otro, boluda, no quiero, quiero que, que, que Dios me dé la oportunidad de empezar de nuevo y quiero emocionarme con, con otras cosas, quiero que, me, que este tipo de discursos me convenzan, ¿entendés? Quiero ser un tipo normal, tener hijos normales. Bueno. Hijas.
2: No, veníamos bien cuando no me incluiste. En no, vos. bueno,
1: está bien. Eso. Cuando era chico, sí. había, era muy fanático de Marilina Ross. Sí. Este, que bueno, es, es de mi época y nada, a, na, nadie se copaba con mi, mi gusto y yo la defendía, pero era, era medio como que, digo, el rockero, así no la quería, obvio. Y Marilina tiene una canción muy, muy polémica que se llama Vos, Yo Uno Más Uno. Uf. ¿La querés escuchar? Sí. Vamos, Lali.
0: Oh. Malo. Demasiado humano Somos lengua Somos
5: lenguaje
1: Bien este Marilina Ross Uno más uno más uno más uno Amaba ese tema Lo que he llorado ese tema Me hiciste acordar recién el de Cerú Girán Sí, ¿no? que Acá suena a... muy, parec muy
2: parecido a esa parte eh, ¿Cómo es? Eh, una
1: y uno, una y una y uno en uno y no y una a Mariana y una y una y, uno y uno. la y una y una y y la número uno de Otras Palabras
9: <risa> Qué presentación, mucho, ¿no?
1: <risa> Pero aparte, sos la única, ¿entendés? Sos la uno porque sos la única
9: Sí, no, un poco como que no, no vale mucho así no. Hay que competir con mucha gente, mucha gente Matar a mucha gente, pisar mucha gente Y sos la número uno
1: ¿Qué onda, Mar Marquitos de Tigre?
9: No sé, no sé quién es, pero bueno, le mandamos un mm. saludo. Mm. No anduve por tigre últimamente. ¿Te olvidaste
1: <risa> el libro de Siren. En...
9: No, 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 no. En fin, no. ¿Qué nos traes? Bueno, vamos a hablar de la one, la número uno que es Safo, la poeta nació en la isla de Lesbos, en Grecia, en el siglo V o VI, depende de quién lo diga, antes de Cristo. Su obra, de alguna manera, es el centro de lo que conocemos hoy como lírica. En esos tiempos en que comenzaba la escritura, la poesía tenía una función social muy importante y sus temas tenían que ver con la transmisión de los valores comunitarios, con la identidad colectiva, la disputa por el territorio, las guerras, el valor, lo masculino. La obra que plasma todo eso... Es la Ilíada, con su gran despliegue de personajes, hombres, dioses, todo un zafarrancho ahí para crear mitos, para recrear los mitos. En ese marco aparece Safo poniendo el eje en el amor erótico. En, ese, en este fragmento, que voy a comentar ahora muy cortito, van a ver la diferencia. Ella dice... Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Más yo digo que es lo que una ama. Lo más bello para safo era lo que una amaba. Así que ahí ya se planteó como la gran diferencia. La cosa es que Safo Safo cantaba con su lira, en ese momento las poesías se cantaban, sobre el eros, lo que nos ocurre en el cuerpo, cuando nos seduce una persona, cuando nos enamoramos, entonces da. Paso a otro tipo de, de conceptos que no habían aparecido hasta el momento, que es la debilidad, la ambigüedad, lo, a lo que no podemos controlar. Ella acuñó el concepto del amor como lo dulce amargo, ¿no? esa contradicción. Le canta su amor a Afrodita, a otras mujeres, también a algunos hombres. La lírica la tiene en el centro porque pasamos de lo colectivo con las epopeyas a indagar en lo subjetivo, en el yo, en el unemisme y en lo que nos excede en lo íntimo. Así que bueno, se sabe muy poco de Safo, su historia fue construida a partir de los testimonio, testimonios de otras personas hablando de ella, de las interpretaciones lineales de sus poemas. Así que se pudo conservar solo una pequeña parte de su obra, pero esta pequeña parte fue decisiva porque influyó a muchísimos poetas de su época y a los y las que vinieron después influyó no solo en su perspectiva del amor, en esto que es lo erótico, sino en, en su técnica, su métrica, porque como cantaba todo, tenía un formato muy específico y su legado en el, la parte técnica es el verso sáfico. Hay muchísimas traducciones de los poemas, yo tengo la traducción de Aurora Luque, que incluye eh, como una especie de, ah, eh, la, la, eh, el, la Radiolandia, el Real, el programa de Real, que dice lo que se decía de Safo. Entonces aparece un montón de gente hablando bien, hablando mal, claro. que era una boluda, que era una nada, una descarriada, todo tipo de cosas se decía de ella, inclusive hay gente que la valoraba un montón, todo eso aparece y bueno, vos ahí haces tu construcción de quién era Safo. Así que bueno, también ella pone muchas referencias, hace algunas explicaciones que tienen que ver con la mitología, que eso a veces no es muy, si no estás muy en el tema, es muy difícil de, de apresar, y hace aclaraciones y me parece que ayuda un montón a comprenderla más. Excelente. Bueno, y haciendo así un gran salto en el aire, en el tiempo, les voy a comentar el primer libro de cuentos de Tali Goldman. Se titula Larga distancia e incluye siete relatos en los que las protagonistas son mujeres. ¿Qué tiene que ver con el tema, el tema del día? Tiene que ver con que la mayoría de los cuentos tienen como protagonistas mujeres ya mayores pertenecientes a la comunidad judía. Yeah. Estas voces llegan a través de mails, de llamados telefónicos, del relato de experiencias, y casi sin querer lo que dan cuenta son de pequeñas rebeldías, desajustes en relación con el dogma, con las normas y con los vínculos familiares. La materia de estos relato, relatos incluye el humor, y el humor justamente hace más evidente la norma y por lo tanto hay un efecto de dulce amargo volviendo a safo te reís pero sabes que muchas mujeres y muchos hombres están demasiado atados a aspectos represivos de su religión claro. así que bueno el libro para mí es buenísimo insisto con esto del humor que está como bien dosificado eh, y la, la, el mejor cuento para mí es la doctora Venturini ¿no? porque es excelente así que bueno el libro que llama...
1: colega nuestro en el Exacto. programa de, de los sábados en Cheque en Blanco.
9: Blanco sí ella es columnista ahí o participa no no sé exactamente tiene sí. otros libros que son más de, de política sí, sí, y de que
2: se llama la marea sindical que también eh, sí es Como buenísimo de, de diferentes eh, dirigentes sindicales muy bueno también sí sí eh, bueno larga instancia de Tali goldman y editorial
9: contorno editorial
1: perfecto algo más marian
9: eh, les mando un saludo un beso y son los ones ¿Cómo, oh, wow.
1: cómo va tu curso
9: muy bien el miércoles llegamos a la tercera el tercer encuentro con mucho éxito vamos a ver cómo termina el cuarto con esperamos que con mucho éxito
4: Ojalá.
1: repita Ojalá. Mariana Costante pasó otras palabras. David Guillén nos escribe desde Tenerife. Pensé Mira. que mi número uno era yo. Intenté despojarme de toda otra edad. Me excluí de todos los espacios donde pudiera encontrarme con algún otro. Alguien se enamoró de una parte de mí que yo sentía ajena. Nos asesinó a ambos. ¡Ah! Esto es un relato, número, número uno. Gran abrazo. Qué ganas de ir a Tenerife, por favor. Por favor.
2: ¿Querés que te cuente cositas? Dale, sí. Les, contó, les contamos que eh, hablamos de la actualidad del sistema universitario nacional en el marco del contexto actual y con los cambios en las formas de trabajo, el Consejo Interuniversitario Nacional se convirtió en la primera institución del país en poner en funcionamiento el ecosistema SIU como herramienta de gestión para pasar a una administración 100% digital. Cabe destacar que esta implementación se sostiene en la decisión estratégica de la Dirección General del Consejo de llevar adelante la transformación digital y el trabajo mancomunado de todas las áreas que constituyen el SIN con el Sistema de Información Universitaria, SIU, como pilar fundamental. Seguís las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en sin.edu.ar. Nos llegan también noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. A partir de hoy y hasta el 2 de diciembre de 2020, los aspirantes a ingresar a una carrera de grado y pregrado de la Universidad Nacional de Quilmes podrán realizar la preinscripción online a través del portal de la universidad. La misma consta de cuatro etapas. Una, la primera, prescripción online. La segunda, la presentación de la documentación requerida y subir a la para documentación siguiendo el procedimiento para el envío de la documentación. Tercera etapa, enviar el correo electrónico para confirmar su inscripción. Y cuarta etapa, aguardar el resultado de su inscripción. Encontrás más, de, más detalles sobre la inscripción 2021 para sumarte a la Universidad Nacional de Quilmes en unq.edu.ar. Excelente.
1: Bueno, se nos está yendo el programa. ¿Hay ganadores?
2: Hay ganadores para eh, los sorteos del día de hoy. Por un lado, para la casa de Espinosa ganó Bren, que por la app nos mandó. Mi número uno es Ángela Lerena, que hizo de sus logros personales un logro colectivo para todas las periodistas deportivas que venimos detrás. También eh, ganó eh, Eli, arroba efímero, efímero paraíso, Opa. que nos, me costó, que nos mandó mi número uno, es mi profesora de historia, que logró cautivarme con su forma de enseñar la materia, me hicieron intelectualmente. A todos,
1: digamos, es o Ángela o la profesora de historia, o sea, a todos le deben a alguien, sí. ¿no? El, el, la mención y el triunfo. Totalmente.
2: Y para <risas> pensar la comida, por un lado ganó Cami por la app que nos puso la naturaleza, la admiro y nunca deja de sorprenderme. Y por el otro lado, por Instagram, eh, marmay-fs, que nos puso para mí. La uno es mi abuela, la matriarca de la familia, 96 años, y creo que lo ha entendido todo en la vida. Su frase, yo a esta edad quiero disfrutar, quiero cosas que me hagan bien. Bueno, les pedimos a los que eh, nos escribieron por la aplicación, les ganadores, Cami y Bren, que nos manden un mail a demasiadohumanook.com okay, demasiado okay, y nos piden por ahí sus entradas.
1: Gracias a todos, a todas, a todos. Se nos fue... Mira, se me fue la voz. Se
2: te fue la voz. <risa> Uy, ¡Qué rico! Um, ¿Volvió?
1: No, volví. Volví la voz. Era solo un... un pollo. Era solo un pollo. <risa> Señoras, señores, un gran abrazo a todo el equipo. Iván Santarciero, este, Lali Rombolá, Mariana Collante. Sophie Cornell. María, un placer hacer este programa. No somos los números unos, ni queremos serlo. No. Somos simplemente
2: un mero... Humanos. Ah, decía, <risas> de decir como un juego con...
1: Un mero programa de radio.
2: Es como la frase de...
1: De, de mero. Yo,
2: de la película eh, Notting
1: Hill. Es. Notting Hill. Yo soy un solo, solo soy una, una chica que quiere enamorarse de un pelotudo como vos. Hugh Grant y la concha <risas> de tu madre. Bueno, nos vamos con María Gabriela Pumer. Divino. Número uno. Se nos fue tan pronto, hace más de 20 años casi. Este, primera luz, ¿te parece Lali? Para cerrar lo, el, el programa de hoy, sí.
2: Ya, ya estamos out.
1: No, o sea, demasiado humano, esperando el verano en la futuro rock. Hasta el lunes que viene.